0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu converso com Mayara Rig, fundadora da Madre Coxinha, Nessa conversa cheia de inspiração, a Mayara contou como transformou uma brincadeira em um produto e um produto em uma marca. Ela fala sobre as dificuldades e os desafios em montar um negócio sem capital para investir. Foi preciso persistência, planejamento e muita força de vontade. Mas como ela mesmo disse, hoje o filho está no mundo e agora o céu é o limite. Mayara, muito obrigada por você ter aceitado ser minha primeira convidada, eu estava porque eu queria muito que fosse você pelo seu astral, pela sua energia, porque você é super para cima e você é muito contagiante. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado ser a minha primeira convidada. Obrigada pelo
1: convite! <risos> é um prazer, é um presente, na verdade. Essa é a maior forma de reconhecimento. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse convite. Muito Espero obrigada.
0: poder colaborar muito. Você sempre costuma dizer que não foi você que escolheu a coxinha, foi a coxinha que te escolheu. Eu saí do Brasil mais ou menos, quando eu tava com 31 anos de idade, aquela
1: aquela fase que muita gente passa. Tô solteira, não tenho filho, quero ganhar o mundo, a hora é agora. É, tá e certo. aí foi quando eu resolvi sair. É, foi quando eu resolvi sair do Brasil. Eu tinha uma confeitaria lá, já trabalhava em multinacional e resolvi sair do Brasil para estudar inglês em Malta. Fiz uma viagenzinha pela Ásia, voltei para Portugal para fazer uma pós-graduação e foi nesse processo de mudança né, de, de história, de vida, mudança interna, tudo, que eu decidi vir morar em Portugal. Eu me apaixonei por Lisboa e eu passei pela mesma dificuldade que todo mundo passa como imigrante, né, de conseguir se encaixar no mercado de trabalho, apesar de ser um país assim, que tem muita proximidade do Brasil, a língua... Né, comida, a gente se sente um pouco em casa aqui, mas é tudo completamente diferente. E eu queria muito ficar aqui, muito. Desde o começo eu falava assim, eu vou ficar e, e eu queria empreender de qualquer jeito e a minha cabeça é um turbilhão, 24 horas de ideias, eu já fiquei rica e pobre assim, 24 horas, com várias ideias. É. Eu morava numa casa na bica, que tinha uma escadinha que dava para a rua e ali eu desci, coloquei uma mesinha de estudo, decidi vender caipirinha uma brincadeira, assim, ah, vou vender caipirinha Ganhar um extra aqui no final de semana junto os amigos na porta de casa E resolvi fazer coxinha Só que eu nunca tinha feito coxinha na minha vida E aí eu fui atrás de umas receitas Fui adaptando, né? Claro, nosso gosto Consegui fazer uma coxinha E, e, e quando eu coloquei para vender a coxinha Que foi o um sucesso, na verdade Tipo, um dia eu fiz 20 coxinhas Acabou uhum. Foram todos os amigos, né? Os primeiros clientes, os amigos Um dia eu fiz 40, no outro dia eu fiz 100 e já tinha gente chegando na porta de casa e reservando coxinha para o final da noite e foi é. aí que eu tive um estalo assim de que de que era a, a coxinha que ia virar o meu negócio, em nenhum momento eu tive uma estratégia de eu vou estudar o mercado e saber que tipo de produto eu posso colocar no mercado, na verdade foi numa brincadeira, a coxinha me achou e, e, e foi daquele momento que eu percebi que tinha um potencial de negócio as pessoas elogiaram muito, esse foi o a primeira ponto de partida e a partir disso, quando eu decidi fazer um negócio, foi quando eu comecei a viajar ainda mais, né? Porque você tem um produto só, não é só isso. Você tem que começar a estudar todas as possibilidades. Qual o mercado que você vai entrar? Qual o público que você quer atingir? Uh -huh. Qual o preço que você vai vender? Uh -huh. E eu lembro que nessa época, logo depois, um pouquinho antes de acontecer isso, de eu tomar a decisão da, da, da coxinha, eu tinha feito um extra na feira de Natal aqui no Wonderland. Uhum. E trabalhei, tipo, de caixa numa stand, de hambúrguer de peixe nossa. Nada a ver. nossa Então, aí nessa feira eu comecei a observar o movimento de, das pessoas Do que elas consumiam, quais eram as ofertas de produto que tinham nas feiras E... Eu fiquei olhando pro lado, assim, tipo, o pessoal vendendo hambúrguer a 5 euros e com fila, o cara fechava um caixa de 3 mil euros por dia. Eu digo, gente do céu! É isso! Eu é isso. Porque eu lembro que na época eu pensava, vai ah, eu vou fazer uma food bike e vou colocar em todas as estações de metrô. Uhum. para as pessoas levarem coxinha na hora. Aí você vai pensando em muita coisa, né? Só que essa história do evento, eu falei, gente, são momentos, é, são vendas sazonais, mas que tem um grande volume e a sua margem é muito maior. Você vende em grande volume direto para o cliente final. E aí eu comecei a pensar nessas ideias de evento, né? Então um dos principais canais que que,
0: que era do meu planejamento era trabalhar com é, evento. Eu ia perguntar Fora isso antes da gente na... antes da gente falar um pouquinho da nossa Deixa deixa eu voltar um pouquinho para entender assim, ó. É quanto volta. tempo desde o início dos testes até você des... até você você resolver que aquilo ia ser o seu produto, e enfim, você realmente entender que você poderia viver de coxinha. Como é que foi esse processo de pedir demissão? É história é, é, é tão complicada. Na verdade, os Santos
1: Populares eu ainda fiz dois anos, né? Ah. Então, só em junho. Nesse processo uhum. todo ainda era uma brincadeira. Eu fiz, fiz, na verdade, o período de um ano, né? Foram dois Santos Populares. A partir do segundo Santo Popular que eu fiz, que foi que eu vi que, tipo, gente, isso não é só uma brincadeira. E na época, eu tava com, né, como eu disse que era cheia de ideias, eu tava com um projeto de entrar em sociedade com uma amiga para abrir uma empresa de turismo. E eu pedi demissão do meu negócio pro projeto de turismo, só que o projeto de turismo não andou e foi quando chegou a feira e foi na feira que despertou e eu saí dessa feira, tipo, fui passar umas férias no Brasil e voltei, assim, tipo, já contratei uma pessoa para fazer a marca, já fiz a, a página da Madre Coxinha no Instagram... Uhum. Então, assim, eu sempre considero esse momento. Inclusive, a primeira feira que eu participei, eu já tava com mais ou menos uns quatro meses de madre coxinha. Mas eu considero o, o, o aniversário da madre coxinha nessa feira, porque foi a primeira vez que realmente eu botei um, a cara no mercado, entendeu? E quando foi Até isso? Até então
0: era uma coisa ainda muito tímida. E quando é que foi Vai isso? Vai fazer dois anos em junho. Vai fazer é dois anos em junho agora. Eu sei que você começou em casa e você, hoje em dia, enfim, você tem uma cozinha de produção. Então, eu queria que você contasse como é que foi esse processo de, de ser um produto caseiro para ser um produto, tipo, escalável. É, como é que foi isso? Se teve é, algum comecei... planejamento, tudo isso. Como é que foi esse planejamento? É, é, no começo foi
1: tudo em casa, artesanal. Eu dividi apartamento com mais duas pessoas. Até três eu cheguei a dividir. Uhum. Era uma confusão, assim. Sempre foi muito difícil porque eu tinha que adaptar o horário do uso da cozinha às vezes eu tinha que cozinhar de madrugada porque era a hora que as pessoas não precisavam usar a cozinha ou a mesa que era onde eu produzia é... logística super complicada também quem conhece a bica sabe que é uma escadaria então eu subia usava meu mochilão mochilão que eu fiz para Ásia eu enchia ele de peito de frango e subia aquelas escadas nossa para fazer <risos> Não, quem vê hoje eu digo, gente, era muito difícil eu fazia tudo só, né? Tudo sozinho, um fogãozinho de quatro bocas e e aí comecei a vender para os amigos e tudo e eu queria muito achar um espaço para cozinhar, porque já estava insuportável cozinhar em casa. Uhum. Inclusive eu tive alguns alguns atritos com os meus colegas, claro, né? Cheiro de Óbvio. fritura e, e bagunça e louça, enfim. E eu estava procurando desesperadamente uma cozinha e não achava nada aqui em Portugal, eu achava em Lisboa era talvez um restaurante que ele fechava de meia-noite às oito da manhã, que eu teria que cozinhar de madrugada, o pessoal cobrando 800 euros de aluguel, Nossa. e isso ainda não, é, não cabia no meu orçamento, eu tava num processo artesanal, como é que eu ia tirar 800 euros para pagar de aluguel? Claro. Não dava. Então... Eu fui segurando até onde eu pude e pesquisando muito. Assim, tinha uma cozinha compartilhada que eu achei, mas que fiquei um ano inscrita nela e, e não chamava o meu projeto, porque existia uma fila gigantesca. E aí, eu tinha uma amiga com um restaurante que a gente estava começando a planejar dividir o um espaço direto em Câmara Municipal. Eu não tinha nenhuma orientação de como fazer disso o um negócio, de como conseguir minhas licenças. Quais eram os meios? A ajuda do governo, nunca tive nenhuma orientação. Então, eu fui muito atrás. Fui atrás de, de, de empreendedorismo, tive apoio. Porque eu comecei um negócio, Larissa, o pessoal pergunta assim. Nossa, você começou um negócio, mas é difícil. É difícil pra caralho. Desculpa o
0: palavrão. É, não. E assim, não, não só pra caralho. Tipo, você tá fora do seu país, mulher, empreendedora, tipo, sabe, imigrante. Aqui... Tem grana. Sem Tem grana. Eu que... <risos> uma época que eu cozinhava, fazia coxinha de dia e à noite eu ia fazer extra de garçonete,
1: entendeu? Claro. Para completar a renda, porque ainda não sustentava. Claro que eu tive muita sorte, assim, quando eu realmente decidi fazer disso, um negócio, eu conversei com minha família e eles me ajudaram, eles falaram, não, a gente segura pelo menos o teu aluguel. Enquanto o negócio vira, né? Para eu poder me dedicar mas muito, muito difícil Eu comecei o um negócio Eu costumo dizer que o meu investimento inicial Foram 80 euros Que foi o que eu paguei para uma amiga fazer minha marca uhum. Então começou nisso mesmo assim, foi, um, foi um crescimento assim, devagar Mas que foi muito pé no chão sabe? Uhum. Foram, cada etapa foi feita de cada vez Até achar a cozinha foi um processo Demorado, acho que foi mais de um ano Entre rodar em todas As instituições daqui Atrás de ajuda, sem assim, saber por onde ir até que eu conheci uma pessoa, que era indicação já de outra amiga, que também estava no mesmo processo, que achou uma cozinha, mas não tinha condições de pagar sozinha. E aí ela me chamou, e quando a gente chegou era uma incubadora, essa cozinha estava disponível, e a gente apresentou o nosso projeto e teve o nosso projeto aprovado na incubadora. Então foi aí que foi a primeira vez que eu, que eu tive um espaço, assim, que eu nem acreditava. Eu sentava no chão, assim, olhava pro teto e falava,
0: meu Deus, eu tenho uma cozinha! Isso é muito bom, né? Se concretiza muito A partir do momento que a gente sai de casa E tem realmente um espaço físico Aquilo, cara, muda tudo isso né Muda tudo até a forma como a gente A perspectiva muda. que a gente tem de ver o nosso negócio né Sim, é, é muito surreal Às vezes, até hoje assim, eu, eu, eu,
1: eu tento Eu tento colocar muito meu pé no chão assim de, de, de parar, às vezes Olhar tudo que eu consegui até hoje Que eu acho que foi muito rápido também Foi muito rápido, foi coisa de um ano Saiu um o negócio de casa carro... E virou um negócio mesmo assim que, que tem como expandir. Para, às vezes, olha, eu fico, meu Deus, eu tenho uma cozinha. Não, e você não vende mais Pode a gente tá... em Lisboa? Já, eu já tenho um parceiro no Porto, um parceiro no Algarve. E o projeto agora é chegar a Portugal todo e depois sair de Portugal também, né? Depois, depois que a gente consegue organizar o negócio, o céu é o limite.
0: Como é que foi esse processo de organização? Eu queria que você contasse um pouco, porque assim, você não vem da cozinha, embora você já tenha empreendido, você já tenha tido uma confeitaria. Como é que foi isso? Para encontrar fornecedor, aprender a precificar, é, aprender a controlar estoque. É, você teve ajuda de alguém, você fez isso sozinha. Como é que você aprendeu a lidar com tudo isso? Porque eu acho muito legal que você sabe pedir ajuda, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, da sua parte. Mas como é que foi esse processo de você aprender a gerir o um negócio como um todo?
1: Para mim, é, Lari... Apesar de eu não, nunca ter empreendido de verdade, né, ao, ao pé da letra, mas eu tive muito contato com a área comercial, com planejamento, com marketing, né, eu já tinha feito MBA em marketing no Brasil e trabalhei na área comercial de uma multinacional, tanto na área comercial como na área de marketing, que foi uma escola para mim, é, eu não senti tanta dificuldade nessa parte do negócio, de, de gerir essa parte interna do negócio de, de precificar meu produto, de ver preço de custo, de matéria-prima Isso eu já tinha um pouco de know-how para poder trabalhar A minha maior dificuldade sempre foi é, como fazer disso o um negócio Como chegar até, até... como crescer, como conseguir subsídio Como conseguir investimento, como... porque eu não tinha... Ninguém para me ajudar, eu na verdade eu fiz tudo sozinha sempre, 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 até hoje, hoje eu acho que foi a primeira vez que eu pedi ajuda, que hoje eu estou fazendo orçamento com uma consultoria, porque eu acho que o meu projeto vai tomar uma proporção que eu preciso de uma orientação, de uma consultoria financeira, e, e porque vamos mudar um pouco o, o tamanho do negócio. Claro. Mas a, a minha maior dificuldade foi é, achar espaço, achar investimento. Como é que eu vou botar essa minha ideia em prática, entendeu? Se eu não tinha dinheiro, não tinha espaço. Então, a minha maior luta foi conseguir tirar do papel e tirar de casa, entendeu? O, o, o negócio. Então, o primeiro passo foi conseguir essa cozinha. Eu, quando eu consegui a cozinha, eu já estava mais ou menos há seis meses... É, fazendo meu plano de negócios para apresentar no microinvest que é um projeto aqui do governo para novos empreendedores que você consegue um empréstimo até 20 mil euros e são dois anos de carência para começar a pagar e os juros abaixo do dos juros cobrados por banco normalmente uhum. então assim é, foi esse processo de descoberta de saber onde conseguir onde conseguir dinheiro onde conseguir ajuda onde porque eu não tinha nada é diferente, você chegar e ter uma ideia. Ah, eu vou abrir um, um, uma sorveteria ai quanto é? Chama o consultor 300 mil. Tá aqui, monta. Você chega lá, já tá tudo ok. Tipo, não sabe? É desde claro. dia dia. então, essa parte de conseguir que foi a mais complicada. Depois eu consegui a cozinha, que eu tive o meu projeto aprovado lá, que eu consegui o dinheiro do microinvest. Aí eu fui começando a. a, a dar Cada passo que eu tinha que dar para a empresa. Uhum. Então eu comprei todo o maquinário. Hoje eu tenho a máquina de fazer coxinha, tenho a amassadeira que faz a massa, tenho a empanadeira, uhum. eu estou com o meu processo todo completo. Uhum. É, aí comprar, né, frio, porque eu tinha um congelador de três gavetas. Claro. <risos> Agora eu tenho um que me cabe dentro. <risos> Quando chegou meu congelador na cozinha, eu tirei foto abraçada nele.
0: Eu posso imaginar. É muito bom ver isso se concretizando, né? Ver Sim. a coisa crescendo, ganhando corpo. É muito, Sim. muito bacana, assim. E, Mayara, hoje em dia, quem e... é o... Quem... Ah, fala, termina. desculpa. Não, pode perguntar, pode perguntar. Não, eu ia perguntar assim, porque a coxinha é um produto super brasileiro, né? E você, a gente tá aqui em Portugal, eu queria perguntar duas coisas, assim, quem é o seu público hoje é... e estar em Portugal, ser brasileira, você acha que te abriu, fechou portas, como é que foi isso?
1: Vamos lá, primeira pergunta, né? O meu público, em geral, sempre, quando eu comecei, sempre foi brasileiro, né? Sempre quem começa um negocinho de casa, os primeiros clientes são os amigos. Claro. <risos> São os primeiros clientes e, claro, começou com um público bem brasileiro, mas hoje eu já vejo. A gente tem uma influência muito forte na cultura aqui, né? Através é. das novelas, a nossa culinária, a nossa música, tudo. Então, assim, eu sinto hoje que eu tenho muitos clientes portugueses uh -huh. e, eles, e eles falam assim: ai, a é coxinha. Mas é coxinha do Brasil mesmo?
0: Ah, que legal!
1: Eles querem saber se há uma brasileira que faz uma receita da coxinha brasileira, entendeu? Claro, então isso uh -huh. facilita um pouco. E, e, e eu tô começando a ter bastante cliente português mesmo, assim. Até me surpreendi, porque era uma coisa que eu não esperava nessa proporção. Eu sempre achei que ia ser, sei lá, 3% da minha venda, mas hoje eu acredito que já tá uns 10, 15% da minha venda já vai para clientes pra
0: portugueses. Aham. Em é bem legal. A, em relação às feiras que você faz Também é uma forma que você são, Faz parte da sua estratégia de marketing, né? De crescimento. Eu lembro que uma vez que você me falou Assim, ah, para fazer feira você tem que ter Tem que entender que a feira é pra você é, Colocar a sua marca. Se for simplesmente para vender E ganhar dinheiro, isso não faz o menor sentido Sim, sim, sim.
1: É, é, é É a oportunidade de você estar em contato Com mais pessoas, né? Hoje o meu, meu principal meio De contato com as pessoas é a rede social
0: Aham uhum.
1: Então, eu tenho ali minha página do Instagram, mas quando eu vou numa feira ou num evento que circulam 4 mil pessoas, são 4 mil pessoas tendo acesso à minha marca que não sabiam nem que existiam. Uh -huh. E com a oportunidade de provar o meu produto. Então, eu acredito que não tem vitrine melhor para o seu negócio do que estar tá em feiras uh -huh. e eventos. E realmente acontece muito. Quando eu saio de uma feira, assim, o Bossa Market, que é como se fosse uma mãe para mim, Uhum. Que é uma feira de gastronomia brasileira Que eu todo ano participo É impressionante, assim, eu esgoto Sempre 100% de venda de estoque uhum. E quando termina A demanda de pedido aumenta, assim, que é assustadora Assustadoramente, sabe? De, de pessoas, uhum. aí ah, eu provei, aí ah, eu quero Então eu vejo Que, principalmente comida, né? As pessoas precisam provar, precisam estar em contato Também com quem tá vendendo De, de, de sentir que você Quem é que tá por trás da Madre Coxinha? Uhum. Sabe, as pessoas se identificam muito com a história De conhecer a pessoa E quando você tá na feira eu tenho esse contato direto com os clientes Eu converso, as pessoas ficam curiosas E, e isso tem um resultado Muito positivo uhum. Às vezes não dá nem muito dinheiro Dependendo, entendeu Tem lugares que eu tô E que eu tô lá de graça, às vezes tô pagando Uhum. Algumas parcerias que eu faço, mas que, que com certeza o retorno disso
0: é bem maior. É, bem investimento bem... em marca, né? Em marketing, investimento é. em marketing nem sempre é o retorno é imediato, né?
1: Sim, sim. E a gente sente. E qual era a segunda pergunta, que eu nem lembro mais? Eu já foi? É,
0: a segunda pergunta eu ia perguntar do... Como é que é? Pra você, como brasileira... Você falou um pouco, ah, você falou tá. um pouco por isso, assim. De ser brasileira, é, assim, o que te abriu portas? O que te fechou? Como é que você sentiu o mercado? Foi difícil você estar aqui em Portugal? Você acha que não? Foi uma oportunidade?
1: Como é que você dizer... enxerga isso? Eu, eu enxergo que eu sou uma privilegiada em Portugal. Uhum. Assim, a minha história é completamente fora da curva... De, da maioria das histórias que eu conheço aqui é, Tive de, de maneira geral, claro Eu tive, senti um pouco de dificuldade Na adaptação na né, De me inserir no mercado de trabalho De assim, forma geral Mas depois que eu comecei a empreender Eu não... Eu, até como mulher Mas eu acho que eu fui uma privilegiada sim Eu tive muita sorte Eu caí em boas mãos é, Desde que eu comecei por... As pequenas dificuldades eu não considero Que foram grandes, entendeu? Porque eu tive muito apoio Eu costumo dizer que a minha, minha história é realmente Fora da, da, da curva Normal uhum. daqui Eu sou assim, tipo, quando quando eu encontro Alguma dificuldade é porque eu digo Eu sou cão Claro. Se vier dizer que eu não consigo, eu vou lá e consigo Três vezes é. <risos> Quando eu fui a, apresentar o meu projeto Na incubadora É... Primeiro slide do, do meu projeto, né? A marca a Marco a Coxinha e a pessoa responsável olhou assim e falou assim: só coxinha. Aí eu, sim, só coxinha. Ele, Achas que vai ser um pastel de Belém?
0: Gente, olha, gente, olha isso. E assim, Achas o, monop... o... o monoproduto é o sonho de qualquer pessoa, né? É mais fácil de gerir estoque. É. é. Só conheço uma história de
1: sucesso aqui, que é o pastor de Belém. Você é. acha que vai ser um pastor de Belém? Aí eu falei, nem quero ser, mas eu tenho a minha história. Claro. Não aí ele falou assim, não acredito que dá certo. Você vai ter que me provar. Aí eu falei,
0: pô, vou pô, provar. Posso
1: começar? Posso começar? E aí apresentei todo o meu projeto, levei várias chibatadas, né, durante.
0: É, mas faz aquelas... parte, as chibatadas fazem também a gente crescer, né? Porque é isso, a gente enxerga isso como uma Seguinte... forma de... E o que, que a gente pode melhorar? Cada vez
1: que ele me desafiava com uma coisa Com o um número, eu tinha tudo muito no, na ponta da língua Assim, Eu estava muito é, No projeto estava muito definido Onde eu queria chegar, como eu queria chegar Como eu ia fazer E aí no final ele Balançou assim a cabeça e falou é, Desse jeito pode ser que dê certo <risos> E aí, do, aí dois dias depois Eu estava já com a aprovação do, do meu espaço Na cozinha
0: Assim, eu não quero entrar muito na questão do, do, do Covid-19, porque todo mundo falando disso, mas a gente sabe que é uma realidade. Você vende hoje para pastelarias, para restaurantes, né? Revende para restaurantes. Sim. Faz as feiras e você também vende para o público final. Como é que é isso? E, como é que é isso e como que o vírus afetou o seu negócio e o que, que você está fazendo para tentar contornar isso, né? Ou minimizar, pelo menos, né?
1: É, foi todo mundo pega, assim, muito de surpresa, né? Eu tava com... Com três canais de vendas bem definidos Que era trabalhar com eventos Trabalhar revenda em restaurantes é, pessoas que né, Lugares que tivessem o perfil do, do meu produto E o cliente final Que eu vendia muito o, o, a coxinha pequena O centro de coxinha Para aniversário, festa Então assim, todos os meus três canais Foram diretamente impactados Pensei muito em, em, em fechar também né? Isso passou pela minha cabeça Em dar um time no negócio mas me deu muita angústia, assim, de ficar, de, de parar um negócio que está começando agora, né? Eu queria de de alguma forma estar tá movimentando o negócio, nem que isso não me gerasse muita receita, mas que eu continuasse em contato com as pessoas. E aí eu comecei a, a fazer porções menores. A minha ideia foi reformular o meu produto. Isso já era uma ideia que eu tinha, que era vender o meu produto pré-frito congelado para as pessoas terem em casa e poderem botar no forno ou poderem fritar se quiserem. E aí, eu antecipei um pouco esses planos. Tive que me virar, porque é, nos meus planos estava uma, uma embalagem personalizada, um negócio bem né, bonitinho para comercializar. Então, tipo, tudo fechado, fornecedor fechado. Então, eu fui atrás de embalagem com um adesivozinho, coisa bem simples, mas que as pessoas pudessem ter a possibilidade de ter coxinha em casa, congelada, num, uhum. num tamanho que coubesse no frigorífico dela e num preço que coubesse no bolso também, porque tá todo mundo um pouco mais apertado, né? Claro. Diminuir um pouquinho claro. a margem, mas que eu permitisse estar em contato com essas pessoas e que o meu produto chegasse até a casa dessas pessoas. E tá tendo uma aceitação, assim, pra mim foi uma surpresa, mas a ideia era... Consegui fornecer até porque, assim, Larissa, é, a minha história com a coxinha, com a Madre Coxinha, não é só uma história financeira, sabe? Virou um, uma história de vida mesmo. A história de fazer coxinha, de, de levar a coxinha para casa das pessoas, eu fiz e, e fiquei muito surpresa com, a, com, a, com o retorno, assim, que tá Acana. sendo muito, muito positivo. Muito.
0: E aí eu te pergunto, assim, que você falou já um pouco, mas assim, o que, que a Madre Coxinha representa para você e... Quais são os próximos passos? O que, que você o que que guarda aí pro futuro? Você já falou mais ou menos, mas... Fecha aí pra gente.
1: Madre Coxinha é um filho! <risos> gente, mas é um filho. Eu acordo e durmo pensando na Madre Coxinha. Eu tenho um amor, assim, que é, é inexplicável por essa história. É, porque carrega, carrega muito de mim, assim. Eu acho que carrega o, a minha história com a cozinha que nunca foi minha profissão, mas sempre foi uma paixão, carrega a minha história de felicidade, de, de amor com as pessoas, eu acho que a coxinha é, uma, é, um, é o tipo de comida que ela tá sempre servindo várias pessoas, reunindo amigos em festas, e momentos, e isso tem muito a ver comigo também. E a minha história de vida, assim, foi quando eu realmente me encontrei em todos os âmbitos da minha vida, assim... Eu costumo dizer que eu tô no melhor momento da minha vida... Eu tenho uma coisa que eu tenho muita paixão... E trabalhar com paixão... É... é quem tem a sorte disso, né? E a Madre tinha pra mim é um filho mesmo... É um amor maternal... <risos> <risos> Por ela, pela marca... E, e cuido... E quero que cresça... E quero que cresça com saúde... <risos> estruturado... E quero que... Que faça o bem para outras pessoas... É, eu penso muito na Madre Coxinha Como uma forma assim Quando eu penso daqui a cinco anos, 10 anos Que eu penso isso numa proporção muito maior Eu me vejo ajudando muita gente, sabe? Gerando emprego, treinando pessoas Hoje o que eu posso fazer para ajudar é comunicar, né? Repassar a experiência E todos os pontos de dificuldades que eu tive Fui descobrindo Eu costumo sempre repassar Recebo muita mensagem de gente que quer empreender que quer montar um negócio, que quer vender qualquer coisa, e eu dou todas as dicas de onde ir, para onde ir, qual banco ir, qual. <risos> ir na câmara e não sei o que, que são detalhes muito importantes para você começar. Claro. Então, é. É isso.
0: Madre é um filho para mim. Que ele cresça aí com Não. muita saúde e prospere, ainda mais, né? É. Então, diz para as pessoas como é que elas te acham, é, quais são as suas redes sociais, como é, que você, como é que elas podem encontrar a Madre Coxinha, como é que elas fazem para encomendar, fazer o seu publi.
1: Pronto, Madre
0: Coxinha, nós estamos no Instagram e no Facebook, com Madre Coxinha.
1: Exato. É, recebo encomendas através das redes sociais e também através do WhatsApp, não, na página da Madre Coxinha tem todas as informações Tem meu telefone, tem meu e-mail Eu atendo por direct também E é isso É
0: fácil de me achar Boa, muito obrigada Mayara Obrigada sim obrigada demais Obrigada você E obrigada também você que nos ouviu até aqui a maior é o máximo e eu espero que você tenha gostado dessa conversa tanto quanto eu. Se você gostou desse conteúdo, comenta com a gente lá nas redes sociais. Nosso objetivo é inspirar você que trabalha ou quer trabalhar com alimentação. Até o próximo episódio.